0: من قلب مصر المحروسة وعلى راديو صوت العرب من أمريكا نقدم لكم ساعة من القاهرة مستمعينا الأعزاء في كل مكان أهلا بكم معنا في هذه الجولة المتنوعة وعلى مدار ساعة كاملة من مصر المحروسة نبعث إليكم بأرق وأجمل الأميات ونتمنى أن تسعدوا معنا خلال هذه الساعة مع كل ما نقدمه لكم من فقرات ولقاءات وأهليات
1: اهلا بكم اصدقائنا المستمعين في كل انحاء العالم خلال هذه الساعه التي نقدمها من مصر المحروسه نتمنى فقرتنا النهارده تنال اعجابكم ونحب ننوّه في البدايه ان احنا هنكون معاكم كل يوم اثنين وخميس من الساعة الخامسة للساعة السادسة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة
2: سيداتي وسادتي أهلاً بكم معنا في هذه الفقرة الإخبارية التي نقدمها لكم من القاهرة يقرأها عليكم محمد عمر وفرح الأعصار
1: الأمم المتحدة نوفر لقاحات لنصف أطفال العالم ونساعد في إنقاذ 3 مليون سنوياً فقد أكدت الأمم المتحدة أنها توفر لقاحات لحوالي نصف أطفال العالم وقالت الأمم المتحدة في تغريدة عبر تويتر إن ضمان حياة صحية وتعزيز الرفاهية في جميع الأعمار أمر ضروري لعالم أفضل توفر الأمم المتحدة لقاحات لحوالي نصف أطفال العالم مما يساعد على إنقاذ ثلاثة ملايين حياة كل عام
2: عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد في جميع أنحاء العالم يرتفع إلى نحو 11.3 مليون إنسان بينما بلغ عدد الوفيات قرابة 530 ألفا وفق أحدث الإحصائيات العالمية وجاءت هذه الإصابات والوفيات في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أول إصابة بالفيروس في ووهان بوسط الصين في ديسمبر عام 2019 ووفقا للإحصائيات تصدرت الولايات المتحدة القائمة بأكثر من 2.8 مليون إصابة بينما حلت البرازيل الثانية بأكثر من 1.57 مليون إصابة وما يزيد على 64 ألف وفاة
1: جرح بإطلاق نار على ملهى ليلي في كارولينا الجنوبيه، وقال مسؤول شرطه إن إطلاق نار على ملهى ليلي في كارولينا الجنوبيه أسفر عن إصابه 12 شخصا صباح أمس الأحد، وأفاد مسؤول في الشرطه الأمريكيه بأنه لاحظ اضطرابا في أحد الملاهي الليليه قبل الساعه الثانيه صباحا مباشره، وطلب دعما بسبب إطلاق النار من داخل المبنى. وتم نقل الضحايا داخل الصالة إلى المستشفى، ومن غير الواضح ما إذا كان أي شخص محتجزا جراء إطلاق النار أم لا.
2: متظاهرو أمريكا يواصلون التنكيل بكريستوفر كولومبوس، حيث أسقط متظاهرون تمثال كريستوفر كولومبوس السبت في مدينة بالتيمور الواقعة على الساحل الشرقي للولايات المتحدة. في أحدث هجوم يستهدف معالم أو تماثيل لشخصيات تاريخية تتعلق بالعبودية أو الاستعمار. وظهر في الصور متظاهرون يقومون بإسقاط تمثال المستكشف الإيطالي بواسطة حبل بالقرب من منطقة ليتل إيطالي وأزيلت العديد من تماثيل كريستوفر كلومبوس أو تم تخريبها لسيما في بوستون وميامي وريتشموند في فيرجينيا وكامدن في نيوجيرسي
1: هولندا تتجه نحو إزالة خانة الجنس من بطاقة الهوية غير مهمة أعلنت وزيره التربيه والثقافه والعلوم في هولندا أن البلاد تتجه نحو إزاله خانه الجنس من بطاقات الهويه المخصصه للهولنديين خلال السنوات المقبله، معتبره أن هذه المعلومه بلا جدوى. وكشفت الوزيره في رساله موجهه للبرلمان عن هذا التوجه لإلغاء هذه الخانه من بطاقات الهويه اعتبارا من 2024/2025.
2: إصابة وزيره الصحه البوليفيه بفيروس كورونا. فقد أعلنت وزارة الصحة في بوليفيا الأحد أن الوزيرة ماريا روكا أصيبت بفيروس كورونا وأن حالتها مستقرة وذلك في ظل ارتفاع حاد في عدد الإصابات بالبلد الواقع بأمريكا الجنوبية. وسجلت بوليفيا التي يقطنها 11.5 مليون نسمة نحو 38,000 إصابة مؤكدة بالفيروس و1378 حالة وفاة.
1: هيئه سك العمله البريطانيه تحتفي بالمغني التون جون بعمله تذكاريه جديده واصبح المغني ومؤلف الاغاني البريطاني التون جون ثاني فنان تكرمه هيئه سك العمله الملكيه البريطانيه من خلال اصدار عمله معدنيه تذكاريه تشيد به بعد فرقه كوين لموسيقى الروك وقال جون البالغ من العمر 73 عاما انه شرف عظيم ان يتم التكريم بهذه الطريقه السنوات القليلة الماضية تضمنت بعض اللحظات التي لا تنسى في مسيرتي وهذه علامة بارزة أخرى فعلا في رحلتي ومنح جون لقب فارس في عام 1998 وباع جون أكثر من 250 مليون تسجيل مع أغنيات بارزة
2: السعودية تعلن الإجراءات الاحترازية ضد كورونا لموسم الحج هذا العام فقد اعلنت المملكة العربية السعودية مساء امس الاحد البروتوكولات الصحية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 خلال موسم الحج لعام 1441 هجرية وذكر بيان للمركز الوطني للوقايه من الامراض ومكافحتها وقايه ان المملكه تحرص على اتباع اعلى المعايير الصحيه وادق الاجراءات الاحترازيه خلال اقامه شعيره الحج هذا العام بعداد محدود جدا وذلك حفاظا على صحه حجاج بيت الله الحرام مع ضمان توفير افضل الخدمات الصحيه لهم
1: مصر تراجع عدد الوفيات والإصابات اليومية بفيروس كرونا، حيث أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية أمس الأحد تعافي 623 شخصاً من فيروس كرونا وخروجهم من المستشفيات، مما يرفع إجمالي من تمثل للشفاء من الوباء إلى 20726 حالة حتى الآن، وأقل المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية إنه تم تسجيل 1218 حالة جديدة بفيروس كورونا، فيما سجلت 63 وفاة جديدة من جراء المرض الذي ظهر في الصين أواخر العام الماضي ثم تحول إلى جائحة عالمية وبحسب بيانات الصحة المصرية فإن عدد المصابين الجدد بفيروس كورونا في البلاد تراجع بشكل طفيف لليوم الرابع على التوالي
2: صدمة وحزن في مصر لوفاة الفنانة رجاء الجداوي بعد صراع مع كورونا ونعى فنان مصر الفنانة رجاء الجداوي التي توفيت أمس الأحد عن عمر 82 عاما بعد صراع مع كورونا استمر 43 يوما في مستشفى العزل. وكتب فنانون وداعا يا أغلى الناس ونعاها الفنان عادل إمام حيث نشر صورة له برفقة الفنانة الراحلة من مسرحية الواد الشغيل الشغال عبر حسابه على انستغرام وعلق عليها وداعا الفنانة القادرة رجاء الجداوي. وفي بيان لها وصفت وزارة الثقافة فالجداوي بأنها إحدى نجمات الزمن الجميل ونموذج للفن الجاد
1: سوريا تسجل أعلى معدل وفيات يومي جراء فيروس كورونا حيث أعلنت وزارة الصحة في بيان أمس الأحد تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة جراء هذا المرض ليصل الإجمالي إلى 13 حالة وسجلت سوريا 20 إصابة جديدة بالفيروس ليبلغ مجموع عدد الحالات في البلاد إلى 358 وهذا الرقم الجديد يمثل ضعف الرقم الذي سجلته الصحة السورية في اليوم السابق
2: الملك عبد الله الأردن يمتلك فرصا تؤهله ليكون مركزا اقليميا في صناعات مختلفة. وأكد الملك عبد الله الثاني ملك الأردن على ضرورة التركيز على قطاعات الصناعات الغذائية والدوائية والمستلزمات الطبية، والتوسع نحو قطاعات أخرى ذات قيمة مضافة. وبهذا الخبر نكون قد وصلنا إلى نهاية فقرتنا الإخبارية اليوم. قرأها عليكم محمد عمر وفرح الأعصر.
0: من قلب مصر المحروسة. وعلى راديو صوت العرب من أمريكا ساعة من القاهرة
3: والآن مستمعينا الكرم حان موعدنا مع الفقرة الدينية وحديث اليوم يدور حول الأخلاق الكريمة للنبي صلى الله عليه وسلم والتي حث عليها ودعا المسلمين إليها وإلى التحلي بها في كل وقت وحين وقد قال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وقد قال أيضا عن نفسه إنما أنا رحمة مهداه ووصفه رب العزة في كتابه الكريم وقال عنه وإنك لعلى خلق عظيم حول مكارم الأخلاق في الإسلام يدور الحديث اليوم مع فضيلة الشيخ أحمد
4: علي درويش من علماء وزارة الأوقاف المصرية الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الإخوة المستمعون قال صلى الله عليه وسلم ألا وإني لخاتم النبيين مكتوب عند الله وآدم منجدل في طينته أي وآدم لم يخلق بعد لذا يقول القائل يا مصطفى من قبل نشأة آدم والكون لم يفتح له إغلاق أيروم مخلوق سناءك بعدما اثنى على اخلاقك الخلاق، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه. رسول الله صلى الله عليه وسلم صانه ربنا سبحانه وتعالى قبل ان ياتي الى الدنيا فيقول صلى الله عليه وسلم: ظللت انتقل من اصلاب الرجال الطاهرين الى ارحام النساء الطاهرات منذ ادم إلى أن ولدني أبي وأمي لم يصبني من سفاح الجاهلية شيء لما ولد صلى الله عليه وسلم تيتم مات أبوه وماتت أمه ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي رباه فرب النبي صلى الله عليه وسلم البشرية جمعاء. كفاك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان قد مات أبوه وماتت أمه لكن الله سبحانه وتعالى رباه والله سبحانه وتعالى علمه فربى صلى الله عليه وسلم البشرية وعلم صلى الله عليه وسلم البشرية وما نود أن نقوله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مخلوق على انه رسول لذا على كل مسلم ان يحب رسول الله فرسول الله صلى الله عليه وسلم محبته في اتباعه أن تلتزم أوامره وأن تجتنب نواهيه فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم ليست كلاما يقال أو شعارات يعني تهتف أو يهتف بها إلى ما غير ذلك من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء فالحب أول شروطه وفروضه إن كان صدقا طاعة ووفاء. ورسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا الإحترام أن يحترم الإنسان أخاه الإنسان علمنا أن يحترم المسلم أخاه المسلم علمنا أن يحترم المسلم من خالفه في العقيدة أو الدين أو الرأي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مرت عليه جنازة يهودي فقام صلى الله عليه وسلم واقفا لها فقالوا له يا رسول الله إنها جنازة يهودي فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أليست نفسا؟ إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحترم الأنفس ويحترم البشرية، فيجب على أتباع النبي صلى الله عليه وسلم أن يحترم البشرية جمعاء. فمن خالفنا في الدين أو خالفنا في الرأي أو خالفنا في المعتقد فهو أخ لنا في الإنسانية، فوجب أو له علينا حق الاحترام وله علينا حق الشعور الحسن. أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا الاحترام مع من خالفنا في رأينا أو خالفنا في عقيدتنا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه نصارى نجران وجاءوا إليه وتحاوروا معه ثم حضرت صلاة العصر فصلى النبي صلى الله عليه وسلم وأراد نصارى نجران أن يصلوا فوجههم النبي صلى الله عليه وسلم ناحية قبلة بيت المقدس قبلتهم وسمح لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلوا في مسجده أن يصلوا ويقيموا شعائرهم في مسجده صلى الله عليه وسلم احترمهم النبي صلى الله عليه وسلم ولما النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس وجاءه يهودي وقال اعطني يا محمد المال الذي عليك قال لم يحن أجل الدين بعد فأساء الرجل الكلام وكان يهوديا أساء الرجل الكلام مع النبي صلى الله عليه وسلم فأراد عمر أن ينتهر قال دعني يا رسول الله أضرب فقال لا يا عمر مره بحسن الطلب ومرني بحسن الآداء فقال الرجل اليهودي والله يا محمد ما فعلت ذلك الا لاختبر اخلاقك وانا اشهد ان لا اله الا الله وامك رسول الله هكذا ينتشر الإسلام هكذا ديننا الدين الإسلامي الحنيف دين الاحترام دين الإنسانية دين يحترم جميع المعتقدات دين يحترم جميع المخالفين وعلينا أن نلتزم بهذا إن كنا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم دمتم في رعاية الله وأمنه وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته
0: من قلب مصر المحروسة وعلى راديو صوت العرب من أمريكا ساعة من القاهرة
3: أعزائي المستمعين في 6 يوليو وبالتحديد عام 1785 حدث واحد من أهم الأحداث التي مرت على الولايات المتحدة الأمريكية خلال هذا اليوم تم اختيار الدولار كعملة رسمية للولايات المتحدة بالإجماع، ويحتفل مجلس الاحتياطي الفيدرالي أو البنك المركزي الأمريكي في هذا اليوم من كل عام. وبعد مرور أكثر من 200 عام على إصداره يبقى السؤال، ما الذي كان يتداوله المستوطنون في أمريكا قبل ظهور الدولار؟ وتعود قصة الدولار إلى عام 1620. عندما أبحرت السفينة من شرق لندن إلى أمريكا أو العالم الجديد حمل متنها من يبحثون عن حياة جديدة عبر البحر أخذ هؤلاء المستوطنون معهم في البداية ذهباً وعملات إنجليزية لكنهم لم يكونوا من الأثرياء وسرعان ما نفذت الأموال وأصبحوا عاجزين عن شراء الغذاء من السكان الأصليين وبعد وقت قصير من وصولهم اكتشف المستوطنون ان انواعا معينه من الاصداف كانت ذات اهميه رمزيه للكثير من السكان الاصليين وبناء عليه امكن تبادلها مقابل الغذاء وبعد ان اصبح التبادل بين المستوطنين مهما للغايه بدا المستوطنين استخدام سلع اخرى في عمليه المقايده مثل الذره والاسماك والتبغ لم يكن لدى المستعمرين الأوائل خيارات بديلة عن هذا الشكل المتطور للمقايدة لأن السلطات البريطانية رفضت السماح بتصدير قطع النقود الذهبية والفضية حتى أصدر إعلان الاستقلال الشهير في عام 1776 وفي عام 1785 اجتمع المجلس القاري في نيويورك وأصدر الدولار في السادس من يوليو ومن يومها وأصبح الدولار العملة الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية وبكده نبقى وصلنا لنهاية فقرتنا النهاردة شكرا لإستماعكم كان معكم محمد صبري
0: من قلب مصر المحروسة وعلى راديو صوت العرب من أمريكا ساعة من القاهرة
5: أهلا بكم أعزائي المستمعين والنهاردة هنتعرف أكتر ونتكلم عن الفنان عبد السلام النابلسي، هو فنان كوميدي من الزمن الذهبي، رائد فن الكوميديا، لقب في الوسط الفني بالكونت، هو فلسطيني الأصل، ولد في 23 أغسطس سنة 1899 بمدينة طرابلس بلبنان، عندما بلغ العشرين من عمره أرسله والده إلى القاهرة ليلتحق بالأزهر الشريف، فحفظ القرآن الكريم وبرع في اللغة العربية بالإضافة إلى إتقان اللغة الفرنسية التي تعلمها في بيروت وفي عام 1925 عمل النابلسي بالصحافة الفنية والأدبية في أكثر من مجلة ومنها مجلة اللطائف المصورة والصباح جاءت الفرصة الأولى لعبد السلام النابلسي في السينما على يد السيدة أسيا في فيلم غادة الصحراء وتويلت الأعمال السينمائية مثل فيلم وغز الضمير في عام 1931 ولم يكتفي بالتمثيل فقط وإنما عمل كمساعد مخرج وخاصة في أفلام يوسف وهبي ومن أعماله فيلم ليالي الحب وفتى أحلامي وشارع الحب وحكاية حب ويوم من عمري مع العندليب الأصمر عبد الحليم حافظ. ولعب البطولة في فيلم حلاق السيدات مع إسماعيل ياسين وزين صدقي وفيلم إزاي أنساك مع فريد الاطرش. الفنان عبد السلام النابلسي تقاسم مع الفنان اسماعيل ياسين بطوله العديد من الافلام مثل الفانوس السحري واسماعيل ياسين في الجيش وعفريته هانم وغيرها كتير جدا من اهم واجمل الافلام الكوميديه. عاد الفنان عبد السلام النابلسي الى لبنان عام 1962 وادار شركه الفنون المتحده للافلام وتزوج في الستين من عمره وافلس في اخر حياته. كان الفنان عبد السلام النابلسي يعاني من مرض القلب، وأخفى ذلك عن محيطه كي يحافظ على مسيرته الفنيه. وفي 5 يوليو سنه 1968 رحل الفنان الكبير عن دنيانا اثر أزمه قلبيه حاده. رحم الله الفنان العظيم عبد السلام النابلسي الذي أثرى الحياه الفنيه بالأعمال الكوميديه الخالده. فقرتنا النهارده انتهت. أتمنى تكون نالت إعجابكم. دمتم بخير وصحة. كانت معكم دعاء حسن من أسرة طريق ساعة من القاهرة من قلب مصر المحروسة
0: وعلى راديو صوت العرب من أمريكا ساعة من القاهرة
3: لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس وعلى الإنسان دائما أن يسعى وأن يحاول وأن يكرر المحاولة ولا يستسلم أبدا للصعوبات ومهما قابلنا من ظروف صعبة لازم نتغلب عليها ونتأقلم معها وزي ما العالم كله بيواجه فيروس كورونا كوباء قاتل وبيحاول يتعايش معاه ويتأقلم مع كل مشاكله احنا كمان لازم نتعايش مع مشاكلنا ونتأقلم معاها ونحاول نحلها بكل الطرق والاساليب هنستمع دلوقتي الى الدكتورة هاجر مرعي خبير العلاقات الأسرية واستشار الصحة النفسية واللي هتعرفنا إزاي ممكن نتأقلم مع كل الظروف المحيطة بنا ويكون عندنا مرونة في التعامل علشان نقدر نتغلب على أي
6: مشكلة سيخير أعزائي المستمعين والحديث النهاردة عن موضوع المرونة والتأقلم بمعنى أدق إحنا محتاجين بقدر الإمكان في الفترة الحالية إن إحنا نتسم بالصفاتين دول يكون عندنا سرعة تأقلم مع الأحداث علشان نحافظ على صحتنا النفسية بقدر الإمكان والحاجة التانية كمان إن احنا نتسم بالمرونة. ومقصود بالمرونة هنا شقين، الشق الأول المرونة مع نفسنا. نحط النفسنا في كل حاجة بلان بي بمعنى أدق إن كل شيء هيكون له بديل هيكون مريح. بدائل في الوقت، بدائل في استثمار الوقت، بدائل في تنظيم اليوم، بدائل في ترتيب الأولويات بقدر الإمكان نتعامل بنظام البدائل. ده هيخلي فيه مرونة طول اليوم. هيخلي فيه مرونة في كل التعاملات اللي بنقوم بيها في الفترة الحالية خصوصا وإحنا بتحكمنا أحداث كورونا الحاجة التانية كمان إن يكون عندنا مرونة انفعالية يعني انفعالات تجاه المواقف أو تجاه الآخرين لازم تتسم بالمرونة شوية الحاجات اللي يمكن كنا بندقق عليها شوية أو بنحس إن هي مرهقة بالنسبة لنا نحاول بقدر الإمكان نشوف لها حلول ونشوف ممكن يكون الآخر بيتعامل بيها بقاصد ولا مش قاصد لو هو قاصد لازم يكون عندنا تحليل للموقف ولو هو مش قاصد لازم يكون عندنا مبرر علشان نحاول نطلع من الأزمة وإحنا في صحة نفسية جيدة المهم كمان هو التأقلم فكرة التأقلم مش كل الناس بتتعود على التأقلم والتغيير مباشرة خاصة لو كانوا عايشين على نظام مستمر فترة طويلة ولكن مع الأحداث الحالية إحنا محتاجين دفع للأمام محتاجين نحس بالسعادة شوية محتاجين نحس ان احنا ممكن نتعايش مع كل الظروف واحنا مضغوطين في بعض الامور لكن نقدر نحلها بعد كده. طبيعي جدا نعترف بوجود بعض الدربكه اللي موجوده في الحياه، لكن ده مش معناه انها هتستمر ولا معناه ان احنا ضعاف في التعامل معاها. خلينا نقول ان الفتره دي علشان نوصل لمرحله التاقلم محتاجين شويه خطوات. منها مثلا اعاده ترتيب الاوراق. نرتب اوراقنا من اول وجديد سواء كان في العلاقات أو في الأوقات أو حتى في العمل أو حتى كمان في الهوايات المؤجلة أو حتى في الحاجات اللي كنا محتاجين نتعلمها وبقالنا فترة ما فكرناش فيها إعادة ترتيب الأوراق بيزود شوية ثقتنا في نفسنا وقدرتنا على الأمور من الأزمات بشكل صحي شوية الحاجة التانية ان احنا يكون عندنا فضول فضول لمعرفة المراحل اللي جاية هنعمل فيها إيه؟ هنتعامل فيها إزاي؟ ما فيش مانع ابدا ان احنا نحط خطه طويله المدى واحنا بنفكر في اللي جاي على ان احنا ممكن نستمر كده فتره طويله التركيز على اعاده بناء العلاقات يمكن شويه زحمه الحياه والاحداث والعمل كانت بتخلي الوقت اللي بنقضيه مع اسرتنا قليل شويه لكن دلوقتي احنا عندنا فرصه عظيمه في ناس فعلا استثمرتها وفي ناس لسه بتفكر فيها طب يعني اعمل ايه اتعامل ازاي ما احنا موجودين مع بعض في البيت اعاده الاكتشاف لو انت عندك مراهقين فانت لازم تستثمر وقت طويل جدا في الحوار معاهم والمناقشه والبحث في قضاياهم المؤجله اللي ما كانواش حابين يتكلموا فيها او حتى مش لاقين وقت يتكلموا فيها ولو انت عندك اطفال فاحنا عندنا فرصه كبيره جدا ان احنا ننمي ذكائهم المتعدده اللي عنده ذكاء منطقي اللي عنده ذكاء لغوي اللي عنده ذكاء حركي فكرة التواصل الاجتماعي من خلال الانترنت ممكن تكون فرصه كمان لبناء علاقات مع الناس اللي عايشين في بلد ثانيه من اهلنا وما كناش عارفين نتواصل معاهم برضه لزحمه الحياه وعلشان الوقت ضيق. في كل الاحوال احنا فعلا محتاجين للتاقلم والمرونه. واخيرا كمان لازم نبص على علاقتنا الزوجيه يا ترى هي محتاجه ايه؟ بلاش الفتره دي ندي وعود على حاجات مش هنقدر نعملها. وبلاش الفتره دي نقعد نربط ما بين الماضي والحاضر خلينا نسامح ونتعامل مع اللي جاي وبلاش الفترة دي نبص للأحداث على أن كل ده نتاج اختيارات ممكن تكون خاطئة كل مشكلة زوجية في العالم لها حل الفكرة بس أن كل طرف يبص للتاني على أنه شريكه اللي ممكن يكون مختلف عنه في شوية حاجات لكن متفق معاه في حاجات تانية نقدر ننميها في كل الأحوال المرونة والتأقلم هما المرحلة الجاية وهم جوهرة المرحلة الجاية علشان نقدر نطلع من اللي احنا فيه واحنا فيه صحة نفسية جيدة واستقرار أسري جيد وعلاقات جيدة اتمنى للجميع السعادة واقتنسوا الفرص وعيشوا اللحظة وتأقلموا مع كل ما هو جديد وتحولوا الى ناس مشرقين ومطمئنين لان احنا كلنا عندنا كلنا نفس الامكانيات المهم نستخدمها وأتمنى للجميع السعادة وإن شاء الله التقي مع حضراتكم قريبا مرة أخرى من دكتورة هاجر مرعي خبير علاقات أسرية واستشاري صحة نفسية حياتي من قلب مصر المحروسة وعلى راديو صوت
0: العرب من أمريكا ساعة من القاهرة
7: يا مساء السعادة أعزائي المستمعين أهلا بكم من جديد في فقرة حكاية حكايتنا النهاردة عن رائد المسرح الغنائي العربي أبو خليل القباني هو أحمد أبو خليل بن محمد أغا والمعروف بأبا خليل القباني وهو أحد رواد المسرح العربي ورائد المسرح الغنائي العربي ولد أبو خليل القباني رائد المسرح العربي في دمشق بسوريا عام 1833 لأسرة دمشقية عريقة يتصل نسبها بإحدى العائلات التركية المعروفة وهو عم والد الشاعر السوري العربي الكبير نزار قباني يعتبر أبو خليل القباني أول من أسس مسرحا عربيا في القرن التاسع عشر في دمشق وقدم عروضا مسرحية وغنائية وتمثليات عديدة منها ناكر الجميل وهارون الرشيد وعايدة والشاه محمود وغيرها أعجب أبو خليل القباني في بداياته بالعروض التي كانت تقدم في مقاهي دمشق مثل الحكوات ورقص السماح وكذلك تلاقى القباني مع فرقة التمثيلية التي كانت تمثل وتقدم العروض الفنية في مدرسة العزرية في منطقة توما بدمشق القديمة قدم رائد المسرح العربي القباني أول عرض مسرحي خاص به في دمشق عام 1871 وهي مسرحية الشيخ والضح ومصباح وقوت الأرواح ولاقت استحسان الناس إقبالا كبيرا، وتابع الناس أعمال القباني وعرضه المسرحية الجميلة، وحقق نجاحا كبيرا. وفي عام 1879 أسس أبو خليل القباني فرقته المسرحية، وقدم في سنواته الأولى حوالي 40 عرضا مسرحيا وغنائيا. ومجموعة من التمثيليات بعد النجاح الكبير لرائد المسرح السوري والعربي القباني ومسرحياته في دمشق سافر مع مجموعة من الفنانين والفنانات السوريين إلى مصر حاملا معه عصر الإزدهار للمسرح العربي الذي هو رائده أصبح القباني مؤسسا للمسرح الغنائي بعد أن قدم عددا من المسرحيات الغنائية وفي عام 1884 قدم عدداً من مسرحياته فازدادت شهرته أكثر وتتلمذ على يديه الكثيرون من رواد المسرح بعد ذلك سافر إلى العديد من البلدان واقتبس من الأدب الغربي الكثير من القصص العالمية وقدم عروضاً مسرحية كثيرة ومسرحيات عالمية عاد إلى دمشق متابعاً مسيرته في ترسيخ أسس المسرح العربي وقدم العديد من مسرحياته وتخرج وتتلمذ على يد القباني وفرقته المسرحية أهم أعلام المسرح العربي وفي دمشق ما زال المسرح المعروف باسمه مسرح القباني قائبا في أحد أحياء دمشق حتى اليوم جاء أبو خليل القباني إلى الأسكندرية عام 1843 وصاحبه في رحلته إسكندر فرح حيث مون الإسنان فرقة مسرحية بالأسكندرية عرفت بفرقة فرح والقباني وفي الأسكندرية قدم القباني رواياته على مسرح زيزينيا الشاه محمود هارون الرشيد جميل وجميلة وكان يتناوب الغناء بين فصول الرواية المطرب المشهور وقتها عبد الحمولي والمطربة ألمز تتلمز على يد القباني الكثير من الغنائيين وعلى راسهم الفنان السكندري الاصل كامل الخلعي. سافر الى اسطنبول والى الولايات المتحده وفي سنواته الاخيره دون ابو خليل القباني مذكراته وتوفي في دمشق عام 1903 تاركا اسس وبدايه المسرح الغنائي العربي. بتمنى الفقره دي تكون عجبتكم. كانت معكم بسمه محمد. من قلب مصر المحروسه وعلى راديو
0: صوت العرب من أمريكا ساعة من القاهرة
8: أهلا بيكم مستمعينا الأعزاء مستمعي ساعة من القاهرة على صوت العرب من أمريكا والنهاردة هنتكلم عن برنسيسة السنوة المصرية رمز الأناقة والشياكة اللي الشعب المصري والعالم العربي كله حزن على فراقها
7: صديقاتي وبناتي يشرفني أن تكون معنا اليوم
0: ضيفة
8: عزيزة على كلوبنا جميعا نجاة علي حسن الجداوي ده أنا وشهرتها رجاء الجداوي الفنانة الجميلة نجاة علي حسن الجداوي الشهيرة برجاء الجداوي وهي من مواليد 6 سبتمبر 1934 بالإسماعيلية ورغم أن شهرتها رجاء الجداوي لكن اسمها الحقيقي نجاة علي حسن الجداوي من مواليد مدينة الإسماعيلية الموجودة في شرق مصر. ورجاء من أسرة عربية ميسورة الحال وأصولها إلى ينبع في غرب الجزيرة العربية. من أب من أصول حجازي وأم من أصول نجدي. وكان جدها الجداوي بيشتغل في تجارة البحر بين مصر والحجاز واستقر في السويس. لما تجاوز منها وأنجب جدها حسن. عايزة أقول بس كلمة إن كلمة حب وكلمة ود
0: من أصغر
8: كلمات اللغة العربية. يا نحب بعض كلنا ويا ريت الود هو اللي ربطنا كلنا. والفنانة الجميلة ذكرت مرة أن جدها الثاني من مواليد السعودية كان بيمتلك صندل بحري قبل ما يعيش في السويس في مصر. اهتم جدها حسن بالمحافظة على جذوره القبلية. وجوز بنته من محمد علي من عنيزة في القصيم وانجبت لي رجاء وكلنا عارفين ان خالتها الفنانه الشهيره كاريوكا ولما رجاء وصلت عمرها ثلاث سنين اتنقلت القاهره مع اخوها الاصغر فاروق علشان تعيش مع خالتها تحيه كاريوكا اللي تولت رعايتها بعد طلاق والدتها والفنانه الجميله رجاء الجداوي قالت ان احنا كنا خمس اشقاء وقررت خالتي تحيه إنها تاخدني أنا وكان عمري وقتها 3 سنين وأخوي الأصغر فاروق علشان تتولى رعيتنا واتنقلنا من الإسماعيلية للقاهرة ودخلتنا مدارس فرنسية داخلية وكانت أكتر من أم لينا وأنا بدين لها بحياتي وفضلت معاها لغاية ما كملت أربعتاشر سنة وتعلمت الفرنسية والإيطالية والإنجليزية في سن صغير واشتغلت في قسم الترجمة في شركة من الشركات الإعلانية وبعد كده تم اختياري عارضة أزياء لما فزت في مسابقة ملكة جمال القطر المصري سنة 1958 وفي نفس الوقت اتجهت للفن وفي سنة 1970 اتجوزت من حارس مرمى النادي الإسماعيلي ومنتخب مصر الأسبق حسن مختار وأنجابت منه بنتها الوحيدة أميرة أما عن مسيرتها المهنية فازت بجائزة ملكة جمال القطر المصري في سنة 1958 وبعدها اشتغلت عارضة أزياء وفي نفس الوقت اشتغلت في مجال الفن ده غير ان لها تجربة تلفزيونية من خلال اسأل رجاء مع الإعلامي عمرو أديب، ومن أشهر أفلامها عصابة حمادة وتوتو تجار السموم أيام في الحلال ترويد الرجل يوميات امرأة عصرية أزواج تقشون ليتني ما عرفت الحب لا تبكي يا حبيب العمر حدوته مصريه ايام الحب بابا عايز كده كرامه زوجتي معسكر البنات القاهره في الليل هتولي راجل غش الزوجيه شيكاماره التجربه الدنماركيه فيلم ثقافي ليه خليتني احبك دعاء الكروان انا مش معاهم ببص بدون رقابه وغيرها من الافلام الجميله اللي امتعتنا بيها ومن المسلسلات، ابن النظام، أهلاً أهلاً بالسكان، عائلة الحج متولي، ابن الأرندلي، بشرة ساره أزمة سكر، متخفوش، هانم بنت باشا، سبع شارع السعادة، حق مشروع، للعدالة وجوه كثيرة، الرجل الآخر، السندريلا، تامر وشوقية، وغيرها من المسلسلات الجميلة اللي أمتعتنا بيها بطريقة أدائها ورقيها، وجمالها وشيكتها ومن المسرحيات التعلب فات الوات سيد الشغال الزعيم من فات قديمه أكابر أكابر التعلب في الملعب آخر كرم. وقدمت كمان فوزير المناسبات سنة 1988 وفنانتنا الجميلة كانت بتتمتع بشعبية كبيرة جدا عند الكبار والصغيرين ويوم يوم 24 مايو سنه 2020 اعلنت عن اصابتها بمرض كوفيد 19 الشهير بفيروس كورونا وده بعد تصوير الحلقات الاخيره من مسلسل لعبه النسيان اللي شاركت فيه في رمضان السنه دي واتنقلت بعدها لمستشفى ابو خليفه وهي احدى مستشفيات العزل في الاسماعيليه ويقال انها لقطت العدوى اثناء تقديم واجب العزاء لاحدى الشخصيات الشهيره واستمرت المرض المرض 43 يوم في مستشفى العزل لغاية مصحينا كلنا على خبر وفاتها اللي أحزن الوسط الفني والشارع العربي والشارع المصري بصفة خاصة وتوفيت برنسيسة السينما المصرية عن عمر 86 سنة والخبر أعلنته بنتها أميرة مختار على صفحتها على الفيسبوك رحم الله فنانتنا الجميلة كده يبقى وصلنا لنهايه تقريرنا نشوفكم بخير الحلقه الجايه دمتم بكل صحه وعافيه شيرين سليمان.
3: وفي نهايه الحلقه شكرا لكم مستمعينا الاعزاء نرجو ان نكون قد اسعدناكم خلال هذه الساعه انتظرونا في الحلقه القادمه باذن الله وموضوعات جديده دائما ولكم تحيات اسره فريق ساعه من القاهره على راديو صوت العرب من امريكا. شارك في هذه الحلقة من أسرة البرنامج محمد عمر فرح الأعصر دعاء حسن بسمة محمد شيرين سليمان ولكم مني خالص تحياتي محمد صبري مستمعينا الأعزاء وبكده نكون وصلنا بكم إلى نهاية فقراتنا ورحلتنا النهارده وعلى أمل أن يتجدد اللقاء معكم في حلقة قادمة ورحلة جديدة بإذن الله ومن هنا من قلب القاهرة نرسل لكم بأرق أمنياتنا الطيبة بقضاء أجمل الأوقات وهذه أرق تحياتي كان معكم من القاهرة مجدي فكري